0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, Den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: So, wir sind hier bei dem Corporate Startup Summit. Ich habe mir den ersten Interviewgast eingeladen, mal ein bisschen über sich und das, was er macht, zu erzählen. Hallo Alexander, stell dich bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin Alexander Zumdick. Ich bin verantwortlich für den Startup Accelerator, den die Metro zusammen mit Techstars und RGA in Berlin gestartet hat. Wir suchen Startups, die kleinen Restaurants und Hotels das Leben erleichtern.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wer sollte bei euch sich bewerben? Also sucht ihr auch einfach nur Ideengeber oder sucht ihr eigentlich schon am besten, die schon irgendwie ein kleines Restaurant oder ein
2: Café geöffnet haben? Und wen sucht ihr genau eigentlich? Also wir suchen tatsächlich Firmen am Ende des Tages. Das heißt, alles, was, was es gibt an Institutionen, also in Firmen, die einem kleinen Restaurantbetreiber helfen würden, sein Geschäft besser zu betreiben. Wir sehen sehr viel schon Ideen, die aus dem digitalen Umfeld kommen, trivialerweise, also Lösungen, die einem äh, Restaurantbetreiber zum Beispiel helfen, seine Menüs besser zu gestalten oder äh, die Personalplanung zu machen oder äh, Ideen rund um Kassensysteme oder, oder Bezahlsysteme. Das heißt, also alles, was in diesem Hospitality- und Foodtech-Bereich eine Rolle spielt, ist für uns interessant und im Scope vom Accelerator. Mhm.
1: Wo ist dann der Unterschied zwischen Accelerator und Consulting? Weil das, was du jetzt erzählt hast, das stelle ich mir eher als Consulting-Dienstleistung vor.
2: Ja, wir suchen ja wirklich Startups, denen wir helfen würden in unserem dreimonatigen Programm, das im Oktober losgeht. Mit Mentoring und Coaching, genauso wie einem Investment von bis zu 120.000 Euro und Zugang zu der Metro Group als, als großen Partner natürlich in dem Bereich. Geht es uns jetzt darum, dem Startup zu helfen, das Geschäft auf- und auszubauen? Und deswegen gibt es auch den Fokus auf diesen. Sektor, weil wir halt sagen, das ist der Sektor, wo wir als Metro-Gruppe natürlich viel beitragen können, da haben wir über 50 Jahre Erfahrung, da verstehen wir sehr gut, was es da braucht, und was da funktionieren kann und da können wir natürlich auch einen ganz fantastischen Marktzugang bieten, der sonst sehr schwer zu bekommen ist in einem Segment von, von vielen kleinen unabhängigen Gewerbetreibenden. Nehmt ihr für das Investment Anteil im
1: Unternehmen? Ja, in welchem Bereich bewegen wir uns da?
2: Wir investieren zusammen mit Techstars und RGA 120.000 Euro und das im Gegenzug für 6 bis 10 Prozent Equity.
1: Läuft noch die Bewerbungsphase?
2: Die ja, Bewerbungsphase läuft noch bis zum 3. August. Also alle, die eine gute Idee haben, die das Leben eines Hoteliers oder Wirtes einfacher machen könnte, würde ich hier dringend dran, sich einmal anzuschauen. Auf der Webseite textasmetro.com gibt es weitere Informationen zum, zum Programm und auch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und das ist auch tatsächlich der beste Weg, sich zu bewerben. Ihr habt ja Textas ins Boot geholt, würde ich jetzt mal so interpretieren. Auf Welche
1: Mentoren kann man
2: erwarten? Also, wir haben tatsächlich sehr bewusst mit zwei Partnern diesen Accelerator gelauncht. Einmal Techstars, also dem amerikanischen VC-Fonds, dessen Expertise ist es ist, so Startup-Accelerators durchzuführen, auch mit anderen Corporate Partners. Die haben das ja schon erfolgreich gemacht mit Disney und mit Barclays und Sprint und eine ganze Menge anderer. Und zum anderen RGA, einer digitalen Brand- und Marketingagentur, die gerade jetzt vor 14 Tagen in Cannes Agency of the Year ausgezeichnet wurde. Also da haben wir offensichtlich eine sehr gute Wahl getroffen. Und diese drei Partner bringen jetzt ihr, ihr Wissen und ihr Mentorennetzwerk zusammen. Ja, und das ist natürlich bei der Metro sehr viel Sektor-Know-how, äh, da wir in, in 28 Ländern äh, schon sehr, sehr lange diesen Gastro- und, und Hotelsektor bedienen, verstehen wir natürlich auch sehr gut und haben auch eine Menge Know-how im Haus, wenn es darum geht zu verstehen, was funktioniert da, was wird da gebraucht, was sind die wirklichen Probleme, was gibt es vielleicht schon im Markt. Das ist ja wirklich unser tägliches Business. Genauso wie Geschäftspartner aus dem Bereich, denn natürlich ja, haben wir da ja ein Netzwerk, das heißt, wir, würden nicht nur, oder wir werden nicht nur Mentoren aus der Metro, sondern auch von unseren Partnern mitbringen. Techstars bringt natürlich ein großes Netzwerk mit und viel Erfahrung rund um den Bereich Startup-Aufbau, also alles von nicht so beliebten vielleicht Finanzierungs- und administrativen Themen über, wie manage ich eigentlich Growth, ist ganz operativ, wie funktioniert Online-Marketing oder solche Geschichten. Und RGA bringt halt. Von Anfang an, und das ist, glaube ich, eine echte Besonderheit für Startups, natürlich viel Know-how ein, wie baue ich eigentlich einen Brand auf, der dann auch äh, lange wertvoll bleibt, Der, äh, wie, wie mache ich Marketing richtig und hilft natürlich unseren Startups auch bei der Vorbereitung und Durchführung der Pitches am Ende, beim dem Modell, wo es dann darum geht, äh, Investoren zu überzeugen, dass das eine gute Idee, ein gutes Team ist, wo es sich lohnt zu investieren.
1: Was sind nochmal die äh, Aufnahmekriterien? Worauf schaut ihr
2: genau? Also das Wichtigste ist für uns das Team. Wir glauben halt daran, dass ein gutes Team am Ende äh, wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Erfolgsfaktor für ein Startup ist. Dann natürlich die die Idee, sehen wir schon irgendwelche Traction. Glauben wir daran, dass es einen Markt gibt? Kann das Team überhaupt von der von dem Angebot profitieren? Das heißt, passt das irgendwie in den Sektor? Glauben wir, das Team ist irgendwie äh, da offen für für das, was wir jetzt anbieten können im, im Accelerator? Und natürlich glauben wir, dass, dass wir da helfen können als metro vor allen Dingen mit dem, dem sehr spezifischen mit der sehr spezifischen Hilfe. Tages ja. gibt es ja Mentoring und Geld an, an vielen Stellen, bei vielen Accelerators. Das, was uns wirklich anders macht, ist mit Sicherheit der Zugang zu Metro, aber auch sehr bewusst, dass das Partnern eines Corporate Accelerators mit zwei externen Partnern und um zu sagen, wir meinen das jetzt schon ernst, die haben da sehr viel Erfahrung. Auch RGA hat äh, sowohl im Techstars als auch alleine äh, Startup-Accelerators durchgeführt. Das heißt, dass, äh, wir sind da sehr ernsthaft unterwegs, um, um zu sagen, Mensch, wir sind vielleicht auch ein bisschen anders als andere Corporate-Accelerators. Äh, uns uns geht es wirklich darum, da ein Teil der Community zu werden und zu sein.
1: Alles klar, Alexander. Vielen Dank, viel Erfolg. Dankeschön. Ich habe einen zweiten Interviewgast. Stell dich bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin der Gregor
3: Gimmi, bin der Gründer und Leiter der BMW Startup Garage. Vor BMW habe ich selbst ca. zwölf Jahre lang Startups gegründet, vier Stück, zwei in Silicon Valley, zwei in, äh, in Europa. Eine war im Bereich Servicebereich, zwei, die andere waren im Softwarebereich. Eine war ein großer Fehler, eine andere habe ich verkauft. Insofern war das eine ganz gute Erfahrung. Die habe ich äh, gut kennengelernt, den Unterschied zwischen Europa, Venture Capital und, äh, und der Silicon Valley. Und ja, Karriere habe ich angefangen in der Strategieberatung und ähm, habe auch in, lange im, im Design-Bereich, also Design-Thinking, bei IDEO in, in Palo Alto mhm. gearbeitet.
1: Was würdest du sagen, was ist so der Hauptunterschied zwischen Silicon Valley und hier Deutschland in der start szene und Venture Capital?
3: Also erstmal mal die, die Infrastruktursache. Das heißt, in Silicon Valley gibt es keinen Arbeitsvertrag, in den USA und so können sich Firmen sehr schnell wirklich als Firmenkultur zusammenschließen, weil man halt sofort Leute einstellen kann ne, ohne Kündigungsschutz. Wogegen in Deutschland mit drei Monaten Kündigungsschutz müsstest du die Leute, die du in einem frischen Startup einstellst, eigentlich sofort wieder rausschmeißen, weil du gar nicht so viel Cash hast. Und dadurch arbeiten wir mehr mit Freelancern zusammen und dadurch bildet sich nicht von vorne ab so schnell diese Unternehmenskultur, die gerade in dieser Anfangsphase sehr, sehr wichtig ist, um die DNA von so einem Startup zu, zu formieren und dann wirklich die Sache voranzutreiben. Das eine und der andere große, große Unterschied ist einfach die Qualität des Venture Capitals. Es gibt halt in Silicon Valley nicht mehr Venture Capital, sondern halt vor allem Venture Capital von, von Gründern und Ex-Gründern, die jetzt auch in Sachen investieren, die jetzt noch kein Proven-Business-Model haben. Und sowas findet man in Europa sehr schwer. Jetzt bist du einem
1: BMW-Startup-Garage. Was können sich die Interessenten darunter vorstellen? Und darunter die Anschlussfrage, wen sucht ihr?
3: Also ich habe die Startup-Garage gegründet, weil ich gesehen habe, dass die Zusammenarbeit mit Startups, dass da noch sehr viel Innovationspotenzial steckt. Das heißt, es gibt halt weit über 100.000 Startups weltweit und die haben sehr, sehr sehr interessante Technologien, die unser Autos signifikant verbessern können, auch schneller, als wenn wir mit normalen Lieferanten zusammenarbeiten. Deswegen habe ich diese, diese Startup Garage ins Leben gerufen und wir, wir machen das anders als mit der normale Corporate Accelerator. Wir positionieren uns nicht als Venture Capital, das heißt, wir investieren nicht, sondern als Venture Client. Das heißt, wir wollen der erste Kunde sein. Und im Endeffekt ist ja das Allerwichtigste für ein Startup, er einen Kunden hat und dann auch gerade einen guten Kunden. Das heißt, wenn wir als Kunde auftreten von einem Startup, verdreifacht sich ja sofort der Valuation. Und die bekommen leichter an Venture Capital ran. Und dadurch ergibt sich auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Startup, weil im Endeffekt suchen die ja Kunden, das ist sehr wichtig. Die wollen ja nicht BMW als Aktionär haben, gerade wenn sie jung sind. Man ist halt so ein Groß Corporate als Aktionär eher hinderlich und das ist natürlich auch nicht sehr förderlich für andere, sagen wir independent Venture Capital. Das, das ist dann irgendwann mal interessant, langfristig ist ja eine Investition dann eventuell zu machen. Aber unsere, unsere Core-Kompetenz ist natürlich gut auszubauen und da besuchen wir tolle Technologien und Startups haben solche to tollen Technologien und die Startup Garage verringert halt die Barrieren für den Startup. Erstmal überhaupt andocken zu können, zu wissen, wo ist welche Technologie interessant. Auch intern bieten wir natürlich unseren, unserem R&D die Möglichkeit mit Startups zusammenarbeiten, weil die wollen das ja ursprünglich auch. Aber bis jetzt hatten sie halt dann Hürden halt wie welche Verträge gebe ich denen? Welche Lieferantennummer kann ich die überhaupt bezahlen? Und, und insofern bieten wir da quasi so ein Win-Win für beide. Das heißt, er sucht eigentlich schon
1: ein fertiges Produkt, das den ersten großen Abnehmer sucht. Ja, das muss nicht fertig sein,
3: aber das muss schon schon sehr advanced sagen wir, Prototyp sein. Wir suchen auch oder wir nehmen auch gerne start aus anderen Industrien.
1: Auf welche Kriterien schaut ihr? Wie lange
3: dauert die Unterstützung? Also Wie lange unterstützt ihr dann auch das Unternehmen? Also für uns ist wichtig, dass der Startup mit keinem anderen Automobilsteller oder Lieferanten zusammenarbeitet. Dass er eine Technologie hat, die in unsere sagen wir, Strategie passt. Zum Beispiel autonom fahren, das ist ein wichtiges, wichtiges Thema für BMW. Wir werden halt in dem Bereich interessante Technologie haben und dass das, hat, das ein ganz tolles Team ist, das dahinter steht. Das validieren wir dadurch, dass das Team entweder schon einen Top Venture Capitalist als Investor hat oder auch von einem guten Accelerator kommt. Voilà. Combinator oder zum Beispiel Hubraum hier in Deutschland. Wenn wir dann sehen, dass das Team gut ist, Technologie passt, dann geben wir an den Startup quasi ein, ein, eine Anforderung, was ihr, was ihr Prototyp, also wir bauen dann quasi den, deren Technologie als Prototyp ins Auto mhm. und geben den Anforderungen, was dieser Prototyp leisten muss. Und dieses Projekt darf nicht länger als vier Monate dauern, das bezahlen wir aber voll und ganz. Der Startup muss auch keine IP abgeben an uns, der muss auch nicht unter Exklusivität arbeiten. Der kann parallel mit allen anderen arbeiten, wenn er will. Solange er bei uns halt als Erster angefangen. hat. Und während des Programms ist halt der Fokus, auch diesen Prototyp zu bauen und dann die Technologie zu validieren. Und wenn wir dann sehen, dass das funktioniert und das zusammen mit dem Team gut funktioniert, dann geht es halt in die langfristige äh, Vertragsverhandlung mit denen. Ja. Und dann kann natürlich ein Startup, auch wenn man sagt, die Produktentwicklungszyklus ist immer sehr lang, aber während der ganzen Entwicklung verdient das Startup ja sehr viel Geld. Das heißt, ein Startup muss sich warten, bis die Technologie ins Serienfahrzeug kommt, sondern auch schon lange vor der ähm, Einführung äh, hat das, das Startup schon einen ganz guten Umsatz aufgrund der, der, der Entwicklung des Budgets.
1: Wie viele Unternehmen oder Startups wollt ihr euch anschauen jetzt und wie viel nehmt ihr dann am
3: Ende auf? Sie also werden jetzt dieses Jahr wohl fünf aufnehmen? Langfristig über 20 pro Jahr. Aber das ist jetzt auch noch äh, offen. Das ist noch nicht festgelegt. Wo kann man sich bewerben? bmw .com. Und wir werden wohl in Q3, Q4, also wahrscheinlich so September, Oktober, wieder den Bewerbungsprozess eröffnen.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, danke euch. Hallo, wer bist du, was machst du?
4: Ich bin Tito Schumacher, ich bin Vorstand bei der AXA Deutschland, verantwortlich für das Krankenversicherungsgeschäft und Initiator des AXA Innovation Campus. Unsere Antwort auf die Notwendigkeit, mehr im digitalen Umfeld zu machen, mit Startups zu kooperieren und auch Kooperationen mit anderen Corpus aufzubauen.
1: Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen als Externer?
4: Es gibt mehrere Möglichkeiten, dort teilzuhaben. Als Startup unter axa-campus.de oder auf axa.de findet man alle Informationen. Wir suchen Startups im Umfeld von Versicherungen im engeren und weiteren Sinne. Das heißt... In der Mietgenerierung, im Vertrieb und in der Mobilität und, und äh, allzuletzt letztendlich auch andere Themen, die möglicherweise für sich relevant sein können, unter anderem im Bereich der Ruhestandsplanung, also Lebensversicherung.
1: Sucht ihr eigentlich schon fertige Startups oder können sich auch äh, Teams oder Solo-Entrepreneure bei euch bewerben, die nur eine Idee haben?
4: Wir suchen sehr gerne sogar erstmal Teams, gar nicht fertige Startups, weil wir glauben, dass wir gemeinschaftlich die Ideen noch weiterentwickeln können. Wir nehmen natürlich auch gerne fertige Startups, das ist klar, aber das ganze Thema Seed ist, dass wir uns eigentlich mehr umtreiben
1: was bietet ihr denn Startups und was müssen die Startups vielleicht abgeben? Also müssen die überhaupt Prozent abgeben etc.?
4: Also wir arbeiten nicht für Luft und Liebe. Natürlich geht es nachher da immer ums Geld und auch ums Ab Thema Abgeben von Anteilen. Wichtig ist aber, dass das Gesamtkonzept passt. Und wir investieren nur dann in wenn Idee die glauben. Vor allem aber auch, wenn es was mit Versicherung zu tun hat. Wir sind kein klassischer VC, der eine hohe Rendite sucht, sondern es muss etwas sein, was uns mittel- und langfristig auch als Versicherung weiterbringen kann. Bietet ihr auch Kapital?
1: Ja. In welcher Höhe? Ungefähr.
4: Ich glaube, die Frage ist für eine Versicherung immer schwierig zu stellen, weil allein die AXA Deutschland hat 80 Milliarden Asset under Management, das heißt Kapital ist nicht die große Knappheit. Ich glaube auch nicht, dass sie im Markt knapp ist, sondern es geht darum, dass wir eine Kombination haben wollen, gute Idee, gute Leute und dann stellen wir das Kapital zur Verfügung. Und natürlich gehen wir nicht am Anfang mit der Millionen rein, aber wir werden nicht um die letzten 10.000 falschen. Und was können die Startups noch erwarten von euch? Also welchen Benefit? Wir investieren nur in Startups, wenn es mindestens einen Menschen auf Bereichs- oder Vorstandsebene gibt, der diese Idee gut findet, der quasi das persönliche Commitment abgibt, sich um das Unternehmen zu kümmern. Das heißt, es gibt Zugang sowohl zu dem Know-how, was wir als AXA haben im Versicherungsumfeld, sowohl lokal in Deutschland als auch global, plus potenziell natürlich Zugang zu unseren Kunden, wenn es etwas ist, was unseren Kunden weiterhilft. Was wir nicht tun werden, ist Daten einfach herausgeben. Wir sind sehr, sehr vorsichtig, was Datenschutz betrifft, weil ich glaube, auch Datenschutz ist ein hohes Gut und das, das, dieses hohe Gut darf man nie gefährden. Ja. Vielen Dank. Gerne. Hallo, wer bist du? Was machst du?
0: Servus, ich bin Peter, Gründer und Leiter von Hubraum.
4: Peter,
1: was hast du vor Hubraum gemacht?
0: Ich habe eine ganze Zeit lang daran gearbeitet, den Hubraum machen zu dürfen. Das heißt, ich habe Ende 2008 angefangen, das Konzept zu entwickeln, habe dann gewissermaßen Prototypen gebaut, das hieß Programm bei der Telekom und habe dann Mitte 2011 die Erlaubnis, also Budget und und die Möglichkeit, Leute einzustellen, bekommen, um dann den Hubraum in Wupan 2012 wirklich zu starten.
1: Wen sucht ihr, wen unterstützt ihr und wie hat sich das Modell eigentlich seit 2011 dann entwickelt?
0: Also, wir adressieren Startups in der Seed-Phase, Prototypenphase und begleiten die beim Go-to-Market. Wir suchen Startups in aktuell acht Suchfeldern, die posten wir auch immer auf unserer Website. Das sind so Felder wie Internet of Things, wie Cyber Security. Connected Devices, das sind im Grunde genommen alles strategische Wachstumsfelder für die Deutsche Telekom und wenn sich ein Team bei uns meldet, was zeitlich darauf passt, was ein gutes Team ist, was ein vielversprechendes Produkt hat in einer dieser Felder mit Synergiepotenzial mit der Telekom, dann prüfen wir das sehr genau. Wie
1: unterstützt ihr die Startups?
0: Das Paket, was die Startups von uns bekommen, hat vier Teile. A. Geld bis zu 300.000 Euro, B. einen Arbeitsplatz auf einem unserer Campusse, C. Wir haben ein großes Netzwerk an Supportern zusammengestellt, eine Gruppe an Mentoren, also erfolgreichen Unternehmern, die selbst schon ein oder mehrmals erfolgreich gegründet haben. Wir haben auch eine Reihe von Service-Providern, mit denen wir sozusagen Deals haben, die ihre Leistung zu stark vergünstigten Konditionen für unsere Startups zur Verfügung stellen. Das sind große Rechtsanwaltskanzleien, das ist sowas wie KPMG, das sind auch Amazon und microsoft die einfach sehr, sehr attraktive, sehr attraktiven Konditionen für unsere Startups ihre, ihre Produkte feil bieten. Und last but not least, als Teil der Telekom bieten wir einen pragmatischen Zugang zur Power- und Schwungmasse von einem großen Konzern wie der Telekom.
1: Was müssen die Startups abgeben? Müssen die Startups was abgeben?
0: Ja, wir nehmen Anteile im Gegenzug, durchschnittlich so zwischen 10 und 15 Prozent.
1: Wie hat sich jetzt Hubraum eigentlich entwickelt? Man hört ja hier und da was von der Presse, aber wie, wie würdest du es persönlich kommentieren?
0: Ja, hat sich super entwickelt. Ich meine, wir wurden vor dreieinhalb Jahren gegründet, haben inzwischen 20 Investments, haben, wir haben noch neben dem Investmentformat, arbeiten wir auch ohne Investment mit Startups zusammen, haben sozusagen in den anderen Formaten mit ca. 150 Unternehmen inzwischen zusammengearbeitet, haben letztes Jahr bereits unseren ersten Exit gehabt mit Salonmeister. Wenn man sich die Entwicklung unserer Startup-Companies, unserer Portfolio-Companies anschaut, sind die extrem gut? Nehmen wir Wigger, nehmen wir nehmen wir Blinkist, nehmen wir Contiamo, das sind alle außerordentlich erfolgreiche, toll performende Unternehmen. Wir haben es auch in der Mehrzahl der Fälle geschafft, die wirklich mit Telekom-Einheiten zu verbinden, also wirklich eine Lieferleistungsbeziehung oder eine Partnerschaft mit der Telekom herbeizuführen. Und von daher würde ich sagen, läuft das alles ganz gut. Alles klar, vielen Dank.
2: Gerne. Das war eine Folge Radio.de.